1: post a pic cześć cołem witajcie w hot take'u o tych lakersach niestety ze mną jest tradycyjnie Karol jako przeciwwaga do dzisiejszego gościa. Cześć Karol. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. W nie sensie jest
2: taki chudy czy?
1: Tak, że w sensie nie zdążyłem cię przedstawić fanboyu Lakersów. Jak tam?
2: Bartku? Bardzo dobrze, ale występuję tu z obiektywnej strony, a nie tam, wiesz, fanboy Lakersów. Nie mam nawet tak dużo koszulek, Los Angeles Lakers, żebyś myślał, że tu przyjdę jako człowiek, który będzie paradował ze zwycięstwem i tak dalej. Bardzo dobrze, cześć, dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie.
1: Ale będziesz się lansował w każdej przerwie, ale jednak czy będą mistrzostwo zdobędą? Ja coś czuję, że tak będzie, Bartek, i to mnie niepokoi. Z...
2: Co? No to wszystko zależy od tego, co się dalej stanie, tak? Bo to wygląda na razie dobrze, a pytanie, czy będzie wyglądało fantastycznie, czy tylko dobrze, czy bardzo dobrze, no to zobaczymy, jakie będą kolejne ruchy. To też nie ma co przyznawać mistrzostwa przed wolną agenturą, myślę, bo ona może też wywrócić do góry nogami. Wiele opinii.
1: Dobra, przede wszystkim to tak. Pierwsza rzecz to jest kawałek, który nagrał Lonzo Ball żeby zdisować Kajla Kuzma. To były jakieś ich niewinne żarty. Karol się przed nagraniem nie pytał, gdzie to użyliśmy. I albo z Butlerem to było, albo z Lebronem, jak przyszedł. Ja nie pamiętam, ale on to opublikował gdzieś na St. Klaudzie i obcesowo to ukradłem. Druga sprawa, jeśli chodzi o wrzucanie rzeczy, to się porobiło, słuchajcie, coś ze Spotify'em. Jak się doczytałem, Spotify raz dziennie dokonuje aktualizacji i były do tej pory 2,94 odcinki. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale wszędzie indziej, czyli na iTunesie i na SoundCloudzie, skąd są ściągane da- dane, było dobrze. Nagle na Spotify się wykrzaczyło, także od razu ostrzegam. Tam to wykasowałem i nagranie tego hottake'a prawdopodobnie będzie jutro, żeby to wróciło do normy i było 94, potem normalne 95 i to. Także jak MP3 może być dostępna tylko na Podcast Garden, ale to macie w opisie. No dobrze, to ogłoszenia parafialne tyle. Już, Bartek, możesz powiedzieć, jak dobrze jest twojej drużynie teraz. Jak
2: świetnie jest, przecudownie znakomicie było się obudzić w środku nocy w wiadomym celu i odpalić na chwilę komórkę i zobaczyć co się wydarzyło, także to była fantastyczna historia, no myślę, że na razie jest bardzo dobrze, nie, nie rozumiem w ogóle dużo jakby spłynęło takiego, nie powiem, że hej tu na Twitterze, ale o, zaraz się okaże, że zrobili beznadziejną wymianę, oddali za dużo za Antonego Davisa, nie oddali za dużo za Antonego Davisa, myślę, że oddali adekwatnie do ceny, duży plus, że zostawili Kajla Kuzmę, który myślę, że będzie bardzo dobrą czwartą opcją bo spodziewam się, że zaraz tutaj przywędruje jakiś trzeci All-Star. E, Odpalili Brandona Ingrama i Lonzo Bole, jakkolwiek e, którego z nich bym lubił, to, to żaden z nich nie będzie nigdy e, graczem pokroju Antonego Davisa w NBA, choć może się mylę, ale e, nie sądzę. I też ludzie, którzy przeżywają, że oddali tyle wyborów e, w drafcie. Słuchajcie mnie cały czas, bo coś mi się tutaj przycięło. Ja bardzo dobrze. Dobra, super, U, z, zaczęło mi dzwonić przypomnienie. Niektórych czas tysiące... też i bardzo się dziwię ludziom, którzy mówią, że wiesz, tam oddali miliard pików w drafcie i tak dalej, ale jak to wypali, to po pierwsze te piki będą bardzo niskie, a po drugie te piki oddawane są co dwa lata na przykład w tym okresie, kiedy jeszcze będzie Lebron James, więc nie wiem, powiedzmy, że czarny scenariusz Twitterowiczów i innych się sprawdzi, James będzie kontuzjowany, Davis będzie kontuzjowany, nikt ci go nie każe przedłużać w kolejnym sezonie, będziesz miał swój pik w kolejnym sezonie i tak dalej i tak dalej, ale myślę, że nie będzie aż takich czarnych scenariuszy, więc na razie jest dobrze, Pytanie pewnie po 1 lipca, w pierwszym tygodniu lipca się dowiemy, czy jest bardzo dobrze, czy jest rewelacyjnie, czy zostało tylko dobrze.
0: Karol? Dziękuję, Michał. Fantastyczny ruch ze strony Lakers. Pozyskali Antonego Davisa, zawodnika, który gdy zdrowy jest, lekko mówiąc, w top 5 najlepszych zawodników w NBA. Ma szansę być, ale to jest dalsza perspektywa, być przynajmniej w top 15 all time, moim zdaniem. Zawodnik, który jest jest niesamowity po obu końcach parkietu. Być może trochę zapomnieliśmy przez te te różne jego perypetie z odchodzeniem, z kontuzjami, różnymi rzeczami. Ten ten, ten gracz jest niesamowity. Brakuje mi słów, żeby opisać, jak jak uwielbiam patrzeć na na grę Antonego Davisa. Oddałeś dwóch zawodników, trzech i zgadzam się z Bartkiem, że nawet przyrównywać ich do Antonego Davisa to jest trochę nie na miejscu. Ci zawodnicy Myślę, że Ball i Ingram mają mają potencjał, żeby podrapać konwersację o All-Star. Czy to zrobią, tego nie wiem, jeśli będą zdrowi, to to może, ale to jest perspektywa bad i to jest perspektywa mglista, niepewna. Tutaj masz zawodnika już pewnego, już zawodnika top 5, być może na pewno Hall of Fame, jeśli, jeśli skończy karierę na takim poziomie. Nie zastanawiasz się, żeby coś takiego robić I, i ja widziałem, Bartek, twoją rozmowę na Twitterze tam z różnymi ludźmi, e, za ciepło było, chciałem się włączyć, ale nie chciało mi się później <laughs> odpowiadać. E, f, 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 fantastyczna rzecz ze strony Lakers. Ale co zaraz, bo ja nie no, Ale Ale mi dokończyć, dwa, dwa zdania, Michał, bo zapomnę, dwa zdania, bo zapomnę. Zatrzymali Kajla Kuzme, zawodnika moim zdaniem najpewniejszego z tego młodego trzonu, najzdrowszego i takiego, który jest moim zdaniem najlepszym fitem do do tego, żeby być właśnie, tak jak Bartek powiedział, czwartą opcją. Ingram, być może jego sufit jest trochę wyżej, ale być może on tego sufitu nigdy nie sięgnie ze względu na zdrowie, ze względu na różne rzeczy, ze względu na budowę własnego ciała Masz Karla Kuzma masz zawodnika na 18-20 punktów, spokojnie, nie musisz pod niego pod robić akcji. On, on jest zawodnikiem, który może, może być spot-up shooterem, może kreować dla siebie, a jako czwarta opcja jest fantastyczna. Ja, to jest wiesz, to jest nawet nadwyżka w drużynie, która walczy o, o tytuł. Tak, taka czwarta opcja, on mógłby być spokojnie nawet i trzecią opcją w drużynie walczącej o tytuł. Lakersi mają pieniądze, żeby kogoś podpisać i teraz zobacz, masz wolnych agentów, Jimmy Butler, Kemba Walker wizja grania z Lebronem, wizja grania w LA, grania o tytuły, to, to jest wizja na pewno kusząca, a jeszcze wracając do tych oddanych pików, nie patrzysz na takie rzeczy, jesteś Lakersami, jesteś organizacją legendarną, grasz o tytuły, masz Lebrona Jamesa, nie możesz zmarnować tych ostatnich trzech lat, być może jego fizycznego, fizycznej dominacji w lidze. On przyszedł do Lakers na czteroletnim kontrakcie, jeden rok mamy z głowy, to był fatalny rok, zostały ci trzy lata i wszystko zapowiada się jak na razie nieźle i nie patrzysz na takie rzeczy, kogo oddałeś, nie patrzysz na te wybory w drafcie, bo wybory w drafcie to jest mglista rzecz, albo wybierzesz kogoś dobrego, albo nikogo nie wybierzesz. Tutaj masz pewną rzecz, ja bym poszedł, ja, ja gdybym mógł, gdybym był w lekę, lekkie, zrobiłbym to samo, idziesz all in po zawodnika, który jest, który jest Bugatti, a oddajesz trzy Hondy Civic. Tyle,
1: dziękuję. A mi się wydaje, że, tak się głupio zawsze zaczyna, ale to jest taki trochę ruch dla Lakers tu i teraz, bo trzeba przypomnieć, że dzięki temu transferowi tym datom, które się pokrywają i tym, co się mówi, że tam Davis chce zrezygnować z tego trade kickera, czy tam Tak,
2: ja wiem, tak, chyba, tak, będę zdziwiony, tak, jak nie zrezygnuje,
1: To będzie więcej pieniędzy, no i już tam mhm. gdzieś się mówi, że Kemba Walker jakiś, że ktoś, to otwiera możliwości, a poza tym to, to jest też bardzo ważna informacja dla Lakers, że oni wreszcie... Nie czekali na nic, tylko stwierdzili, zrzucimy tą bombę teraz, bo wiedzą o tym, że im wcześniej zaczną sobie układać te wszystkie mniejsze puzzle w tej finansowej układance, tym lepiej dla nich, bo ten rok będzie na zachodzie o tyle wyjątkowy, że nie chcę mówić, że nie będzie Golden State Warriors, ale ich może po prostu nie być. Ja nie chcę mówić, że w rozgrywkach ich wycofają, ale to nie będzie może nie być drużyna, która będzie się liczyła. Jeśli Lakers chcą, chcą wziąć hurtem, to jednocześnie to jest dobry moment na to, żeby to zrobić, bo Lebron James... Ma jeden może z dwóch sezonów, kiedy może coś z tym Davisem porobić ciekawego.
2: Potem... Z, miejsca, z miejsca wskakujesz na, myślę, tym razem już nie, nie będzie tak, jak było w zeszłym sezonie, kiedy ja mówiłem, że play-offy to na pewno będą na jakiejś szóstej, ósmej pozycji, to, to teraz myślę, że wszyscy powiemy, że na pewno będą play-offy, nawet jakby się miało skończyć na Jamesie i na Davisie, tak? I, i będzie granie jakiś większy cel. Jasne. Czy ja
1: usłyszę, że Lakersi będą w finale w przyszłym roku?
2: Nie, nie usłyszysz tego jeszcze, bo mówię, dla mnie to jest jeszcze bez sensu typowanie na zasadzie, że to jest zespół na mistrzostwo, to jest fantastyczny duet, myślę, że dobrze spasowany, natomiast zobacz, będzie wolna agentura i nie wiem, powiedzmy, że nie podejrzewam, ale Kawaj by się zbratał Skyrim, czy, czy coś takiego, albo Kawaj by dołączył do jakiejś innej e, drużyny na zachodzie, chociaż myślę, że zostanie potem wszystkim w Toronto Raptors i nagle się może zrobić ciekawie i może to wyglądać zupełnie inaczej, więc z tym e, układem sił, jaki jest wśród tych walczących o tytuł, to ja bym jeszcze poczekał spokojnie, aż nie powiem, że zakończy wolną agenturę, ale te największe gwiazdy z niej zejdą. Natomiast no, Lakers myślę, że mają solidne podstawy do tego, żebyśmy już ich nazywali kontenderem. Mimo, że mają tylu graczy w składzie, że idą Pięciu? Sześciu?
1: Tak? Hmm. Poza tym to wiesz, to teraz będzie musiała... To, 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 to nie będzie tak jak z Karolem nagrywaliśmy w zeszłym roku, że Lebron To nie będzie przypadkowa, to nie będzie mogła być przypadkowa selekcja grupy radosnych kolesi, którzy po prostu wyjdą na parkie, tak Lance Stevenson. Tutaj nie będzie miejsca marginesu błędu, nie będzie na nic. I tym bardziej się cieszę, że nie udało się wyciągnąć Kajla Kuzmy z tego, bo jestem w stanie sobie rękę odciąć, że rozmowy trwały, żeby może jego jego też tam gdzieś zaczepić. Poza tym nie wiem, na ile to jest prawda, ale spodziewam się od duetu Garpak z tego, że to oni spieprzyli, ale gdzieś tam krążyła plotka i to nasz ukochany Ciamciaramcia powiedział, gdzieś chyba że Bulls byli, bo to najpierw rozbijało się o trójstronną hmm. wymianę no i Zaklawin, hmm. przepraszam, z siódmym pikiem miał powędrować bodajże do Pelicans a w czwarty pik miałby się znaleźć w Bulls i podejrzewam, że to oni spieprzyli, jeśli to była prawda ale jeśli nie, to jest Kozak to można zostać kibicem Lakersów bardzo wam gratuluję chciałbym Dziękuję. zobaczyć was w finale konferencji jak James Harden was młuci co też pewnie nie nastąpi ale teraz moim zdaniem przejdźmy do ciekawszej rzeczy. O tym, że Pelicans, bo tak, lejkersi kupili sobie, Lejkersi są już takim starym kawalerem i oni muszą kupować. Ich nie stać na rozwój. A, a nie, to czekaj. No?
2: Pytam was o jeszcze jedną rzecz, która widzę, że się przewijała i to nie tylko na, na Twitterze, ale też w tekstach. Wy byście brali po prostu trzeciego all czy to będzie Campbell, czy to będzie Kairi, obojętnie, czy ktoś inny, czy przeznaczalibyście ten hajs na kilku, ale mniejszych graczy? Bo dla mnie wydaje mi się bezapelacyjnie trzecia gwiazda i potem już dosztukowujesz, no pewnie za minimum, za mid-level i tak dalej, bo ci na nic innego nie starczy. Ale że powinni sobie stworzyć jednak taką trzydło, trzygłową hydrę, a, a nie tutaj szukać i, i rozmieniać się na drobne. Chciałbym wieć, jak wy to
0: ja widzę to tak samo, idziesz, po, idziesz, starasz się przynajmniej iść po trzecią gwiazdę, bo, bo, bo to jest tak, masz dwóch zawodników, za, dwa, płaci, masz 30 milionów dolarów, płacisz dwóm zawodnikom po 15 milionów, czyli masz zawodników, no dajmy na to na 15-16 punktów. Razy dwa to jest 32, ale wszyscy wiemy, że, że trudniej jest znaleźć zawodnika, który jest w stanie wykreować 28-27 punktów na mecz niż takich dwa razy po 15. Jeżeli możesz iść po trzecią gwiazdę, to idź po nią, bo takich ludzi na mid-level exception, takich, takich ludzi, którzy chcieliby przyjść do lejka, żeby wskoczyć na ten wagon, żeby zdobyć tytuł, tacy jak na przykład David West, Warriors, to są ludzie, których znajdziesz w trakcie sezonu, w trakcie jeszcze wolnej agentury, podczas obozów treningowych, zawsze się tacy ludzie znajdą, ale jeśli możesz iść po trzecią gwiazdę, to po nią idź, bo no, historia pokazuje, że jest łatwiej walczyć o tytuł.
1: A, wyciszyłem się. E, ja może będę miał inną myśl na ten temat, ale wydaje mi się, że właśnie nie. Zobaczcie, ile tych drużyn. Ja nie chcę pić teraz do Golden State Warriors, no bo to zdrówko. E, dosłownie ich przenośni. E, może to nie jest dobry eksperyment, kiedy już masz dwóch kozaków. Jednego masz pana Boga Koszykówki, a jednego łona bi pana Boga Koszykówki na swojej pozycji przynajmniej. Którzy sparowani razem będą robili cuda, jeśli dostaną osobę, która prawdopodobnie nie będzie musiała więcej nic robić, niż tylko przekozłować piłkę i w odpowiednim pop- momencie być tym ball handlerem na zasłonie. Tu są potrzebni tacy ludzie jak Kemba Walker. Ja wiem, że mówimy o Kembie, o Boże, to nie jest chyba gwiazda, no ale mimo wszystko podchodzi pod ten status gwiazdy. No, trochę no go obliga- bardzo podchodzi. Dokładnie. Zauważyłem, że ludzie go deprecjonują, bo to jest Kemba Walker z Charlotte Hornets. A Bradley Bill już nie jest z Kębą Walkerem, Charlotte Hornets. I, I wydaje mi się, że Lakers powinni skupić się na wydawaniu pieniędzy na takich ludzi, którzy są tobajasami, harisami, Kębami, Walkerami, żeby nikt tam nie przeszkadzał w tej układance gwiazd. Żeby no, nikt to... nie próbował z Kyrie Irvingiem, bo dojdzie wtedy po prostu do kwasu. Na boisku będzie słabo. Po prostu będzie słabo. Znowu ktoś coś komuś powie, znowu ktoś komuś nie poda, znowu coś się stanie. Lakers na to nie stać. Po prostu. I uważam, że trzeba... No, może... Wiesz, też jeśli będzie dobra okazja, no to wstyd nie brać, tak? Jeśli będzie a. dobry klimat dogadany. Ale myślę, że szukanie na siłę kolejnej gwiazdy w Lakers, to, to nie jest najlepsza droga. Chyba, że celem jest no, powalczenie, ale przede wszystkim zarobienie na tym projekcie. No, no, ale
2: Kemba jako gwiazdę absolutnie.
1: No właśnie, pewien, właśnie chciałem jest... to samo
0: powiedzieć, że mówisz w dalszym ciągu o trzeciej gwieździe. Mówisz Kemba Walker, a czyli dla ciebie Michał Kemba Walker nie jest gwiazdą taką czystej pierwszej wody? Chciałbym,
1: żeby ludzie go tak postrzegali, ale dla mnie jest.
0: No dla mnie też jest.
1: Ale w dalszym ciągu, czy jest gwiazdą, czy nie, uważam go za takiego gościa, który przeciwnie do Cariego Irvinga może, może się znowu mylę na jego temat, jest bardziej nie gwiazdą, w sensie easy guy, wiesz, on może może nawet zejść w cień, zagrać z ławki, pieprze to, mam to w dupie.
2: Ja oczywiście, może się raz... okazać idealną, idealną trzecią opcją na przykład, no nie? Jasne, Kolesią, oczywiście. który nie będzie potrzebował
1: Ale e, jeśli patrzysz tych fleszy, na Kyrie tak Irvinga, no to bije ci w twarz patos tego, że ja jestem Kyrie Irvingiem. I to już jest wtedy
2: bycie supergwiazdą i bycie
1: supergwiazdą. I to są problemy, bo z Kębą nie będzie żadnych problemów. Poza tym no też ja trzeba ja... pamiętać o tym, że jeśli to jest run, Lebron doskonale wie o tym, że trzeba ludzi, którzy są starzy i doświadczeni. I myślę, że będą wyjmowani jacyś ludzie, którzy no już tam byli, albo coś zrobili. Byli koledzy jacyś, Cleveland No jasne, tam, tutaj, przecież tutaj rację, by to też by chciało kogoś oddać
0: no, pewnie. Ważne też przy dołączaniu trzeciej gwiazdy ten tak zwany fit, czy ci ludzie będą potrafili ze sobą grać, czy będą chcieli schować ego w szatni, to taki jest trochę wytarty slogan, no ale tak jest. Zobaczcie, w Warriors to się udało, Steph Curry przyjął KD z otwartymi ramionami, Wiadomo, że każdy z nich musiał trochę oddać ze swojej gry, no ale ostatecznie dwa mistrzostwa, trzy finały, to, to, to jest coś, co myślę, że przy podpisywaniu KD ludzie brali w ciemno i tutaj też pewnie będzie szukał charakterologicznie zawodnika, który będzie pasował do tej grupy, a nie takiego, który będzie chciał wyjść na czoło, tym bardziej, że wyjść na czoło przed AD Lebrona, to chyba byłoby zuchwałą głupotą ze strony tej trzeciej gwiazdy, No, ale no nie spodziewam się tego ze, ze strony no, kogokolwiek, nawet i Jimmy'ego Butler'a jeśli są takie rozmowy, o których nie wiem.
2: Podejrzewam, że są. Ale powiedziałem, no, no tak. że to będzie, wiecie, pójście, pójście w rozgrywającego chyba, no nie? Wydaje mi się, że tego teraz Lakers Przydałbyś bardziej rastu potrzebują rastu, niż, niż Jimmy'ego Butler'a. I nawet jakby to będzie, jakby to był Kyrie, to, to ja nie powiem nie i biorąc pod uwagę, że po pierwsze już grali z Lebronem i no wyszło fantastycznie w jednym z finałów, po drugie podobno są ziomkami z Antonem Davisem, więc może się okazać, że to będzie paka na zasadzie Miami Heat, czyli trzej przyjaciele z boiska. Wiadomo jak to było z Lebronem i, i z Kyrie'em, ale ostatecznie się panowie przepraszam i przez telefon, a jeśli chodzi o Kębę, to wychodzi, że jak nie możesz kogoś pokonać, to się możesz do niego po prostu przyłączyć. No. Bo wtedy nam ta cudowna statystyka już ucieknie.
0: Tym Ronarty bardziej, że...
1: Ron wraca że... do Lakers.
0: Tak to widzę. A jeszcze jedno słowo o Kairi Tym bardziej, że Kairi przekonał się dosyć boleśnie, że bycie liderem nie jest takie łatwe, jak, jak zapewne mu się wydawało. No...
1: Ale to też, Karol, może być nauczka, że może następny tego typu rany, jeśli ktoś da mu taką okazję, kompletnie go odmieni. Bo tutaj no, oczywiście,
0: jasne, może tak Ja być.
1: pamiętam Kyrie'ego i Rivinga, którego no nie za specjalnie, no, w przerwie mówiłem o tym, no, nie za specjalnie go lubiłem tam. Dla mnie był taki, a nie inny. potem okazało się, że jednak okej, okay, szacunek, no, naprawdę da się ciebie lubić, tylko, tylko to musi być ten czas. A potem było jak zwykle z kolei, także...
0: No nie. Ciekawa... Ciekawa rzecz z Campbell Walkerem będzie w, w kwestii finansowej, bo Charlotte mogą mu dać pięcioletni kontrakt za 220 milionów dolarów, a każdy inny klub czteroletni za 160, bo no to masz 80 milionów różnicy w tym piątym roku i wiadomo, że jak jesteś KD, jak jesteś, jesteś Lebronem, to z tych różnych umów poza, poza NBA, poza parkietowych możesz sobie ten ubytek wyrównać. I też może sobie pozwolić na to, żeby podpisywać umowy 1 plus 1, 2 plus 1 i tak sobie y, szafować tym, co się dzieje z salary cap, ale, ale taki zawodnik jak Kemba, który nie jest aż tak głośnym nazwiskiem. Nie wiem, czy ostatecznie chciałby sobie na coś takiego pozwolić. No wiadomo, rozmawiamy, rozmawiamy o kosmicznych pieniądzach i no, to nie są rzeczy, które jesteśmy w stanie objąć naszą logiką. No może jesteśmy, ja nie do końca, ale jednak 80 milionów dolarów to jest dużo pieniędzy.
2: Wiesz co? Co, Karol, to jest kupa, kupa kasy na pewno i myślę, że dla Kęby nie do pogardzenia i też nie jesteśmy tak blisko, żeby wiedzieć, jaki on jest to prawdę, ale jak go oglądamy, tak. to ja się bardziej niż o pieniądze. E, martwię, czy on jednak nie chce zostać w szarot e, na zasadzie, wiesz, tak jak mamy Liliarda, w Port. Stąd, gdzie tam tak. sobie obierę ręce że jeżeli go nie wytransferują, bo coś się tam stanie to on nigdy stamtąd nie odejdzie to Kemba jest takim typem gracza w konferencji wschodniej, że myślę sobie, że on by chciał być tym Hornetsem for life po prostu, nie? To szkoda, że, tak. że tam nie ma drużyny. Ja bym się bardziej nad tym zastanawiał, czy on jednak nie woli być tutaj gwiazdą, legendą Charlotte Hornets i tak dalej czy chce grać o tytuł od razu tutaj z Lebronem i Antonem Davisem, bo niby komuś się wydaje, no graż wiadomo zawsze po tytuły, ale jest coś takiego, że kurczę, to jest twoje miasto, to jest twój klub, już masz tutaj fantastyczny statut, e, status, więc e, jest, podejrzewam w nim pewnie, o ile do tego dojdzie w ogóle, w takie rozdarcie pewnie, no nie? Że tu z jednej strony masz tytuła, a z drugiej masz swój team, którego nie chcesz opuszczać, w którym byłeś przez lata i, i chciałbyś pewnie zostać.
0: To prawda, ja na niego patrzę w taki sam sposób. Ale paradoksalnie
1: bardziej mi się to podoba strona Pelicans. Bo oni mają czas i nie muszą niczego kupować. I jeszcze mogą się tym pobawić. Naprawdę wiem, że ktoś to może wycinać potem. Albo mi mówi, że ja to powiedziałem. Ale to może być Blake Griffin i nieelektryzujący gracz. Ale Lonzo Ball z Zionem. Oni się, znaczy Lonzo nadaje się do takich zawodników. Ja podejrzewam, że oni będą grali w stylu i Lonzo będzie sobie biegł, nagle zajonek wyskoczy do góry i... I zrobi to, co trzeba. Poza I tym, ta druż...
2: center 10 na 10.
1: Dokładnie. Ta drużyna prawdopodobnie niczego nie osiągnie w tym sezonie, ale jeśli już szukać jakiejś drużyny na przyszły sezon, która może na wstępnie, no bo oni rozdają, znaczy rozdadzą, oni na pewno zrobią, będą chcieli coś zrobić z tymi pikami, zwłaszcza z tym najlepszym, to ta drużyna naprawdę może być takim Sacramento Kings troszeczkę zeszłego sezonu, mi się wydaje. I to chyba Pelikans będę bardziej obserwował, niż to, co się dzieje z Antonym Davisem, bo to jest za łatwe.
2: Oczywiście znaczy, co, będziemy pewnie obserwować jedno i drugie, to tylko będzie tak, że na początku zobaczymy jednych i drugich, potem będziesz chciał oglądać Pelicans, póki jeszcze pewnie będą w gazie i będzie ten efekt świeżości, a potem się przerzucisz w miesiącach wiosennych i letnich, podejrzewam na, na Los Angeles Lakers w letnich, to może nie, ale wiosennych, wiosennych na pewno i zawsze jest ten efekt świeżości, jak w ktoś taki do ligi, to będzie w ogóle, wiesz, fantastyczny strzał dla, dla całych stanów Pelicans, bo widziałem te wyniki oglądalności Duke, jak grał Zion, gdzie w ogóle bili jakieś rekordy, nie wiem, czy tam wszechczasów, czy sezonu, natomiast każdy że Duke to było jakieś niesamowite wydarzenie w telewizji w Stanach, więc podejrzewam, że Pelicans będą naprawdę bardzo wysoko w National TV i, i to nie będzie jak z każdym innym debiutantem, że tam, a tu dostaniesz pięć spotkań, 6, coś takiego. Myślę, że to będzie taka solidna dwucyfrówka z Pelicans i VSPN i, i w TNT. Każdy będzie chciał to oglądać i też Michał, czekam na to, na Lonzo i na Zajona i zastanawiam się w sumie, gdzie w tym wszystkim będzie Brandon Ingram, bo znowu co, zejdzie do roli takiej drugiej opcji, a, a przygotowany był całe życie, żeby może być tym gościem, który nagle przejmie i żeby się nie okazało, że fajnie, duży talent, ale ciężko będzie go tu wpasować.
1: No ja właśnie chciałbym zagadać na temat Ingrama, bo wydaje mi się, że to może być ten jego czas, kiedy albo teraz, albo nigdy. Bo no ja już pomijam te wszystkie rzeczy, które tam krążą koło niego, jeśli chodzi o tą najpoważniejszą przeszkodę zdrowotną, bo to nie są rzeczy, które się tak o, wycofują i ich nie ma, mogą wrócić <śmiech> albo inaczej przeszkadzać natomiast jeśli chodzi o jego fizyczność i to, to, co pokazuje w grze, on po prostu może tam nie pasować, albo być kolejnym fragmentem, który można oddać śmiało można oddać gdzieś, komuś, upchnąć z tym czwartym pikiem nawet i myślę, że Brandon Ingram może już powoli myślami być wykorzystywane w takim
2: sensie. Tylko celu. wiesz, podejrzewam, że jak dajesz czwarty pik i Brandona Ingrama, to chcesz w zamian e, na przynajmniej gwiazdę. drugi. Przynajmniej <grym> <Gwiazdę, grym> drugi drugi pik, albo chcesz dostać gwiazdę, nie wiem, jakiegoś Bradley Abida no dobrze, z ale,
1: ale z drugiej strony płakałbyś, jakby Barrett z z byli w jednym teamie?
2: Nie, nie puchałbym. To no myślę, właśnie. że bardzo, bardzo dobra opcja, więc tu myślę, że Pelicans będą w ogóle, myślę, ci wymieniać, a, a jak zostanie Ingram, no zobaczymy jakie będą plany, to paradoksalnie myślę, że dużo zależy od Ziona, bo jak wejdzie w od razu w te buty debiutanta Lebrona Jamesa i będzie fantastyczny, to no Ingram pójdzie, wiesz, w cień i w odstawkę i możemy się w lutym zastanawiać, czy tego Ingrama e, nie oddać. A jak się okaże, że Zion się zderzy z jakąś ścianą, nie podejrzewam, e, to może wtedy wyjść na pierwszy plan, po prostu Ingram, więc trochę to ciężko przewidzieć, ale to co mówisz, żeby go zostawić na przykład z czwórką i iść jeszcze wyżej to jest interesująca rzecz i nie wiem szczerze, co by Nix wtedy zrobili. Myślę, że to jest oferta do przyjęcia. Poza tym,
1: ja? wie, poczekaj Karol, bo zapomnę, A? jest ważna kwestia też, no, Juru Holiday to wszystko wygląda fajnie, oni nie muszą w zasadzie szukać kogoś na jedynkę czy coś ale też mają ludzi, z którymi muszą podpisać kontrakt, jeśli chcą. I myślę, że odpuszczenie sobie w takiej sytuacji, nie wiem, Elfrida Paytona, to, to byłby błąd. No i to też pokazuje to, czy oni ewentualnie, gdyby trajdowali ten pik, to by szukali wzmocnienia na tej pozycji. No bo tak naprawdę mają ten drugi pik, no i, no i co im zostaje do wzięcia, no, nawet jako wartość. Moranta raczej by nie wybrali, no chyba, że coś zrobią z Holidayem, bo oni razem grać by nie mogli po prostu nawet w większej perspektywie czasu, no bo Holiday jest nie bez opcją zawodnika umoczony do
2: 21-22. Ja myślę, że Memphis są tak zakochani w piku numer dwa, że nie dostaniesz tego piku nigdy. Karol? Zacząłeś z Morantem.
0: No na pewno nie w pakiecie z Ingramem. Ja ja, ja myślę, że oni powinni trochę pograć Ingramem, dlatego że my my, my teraz mamy obraz Ingrama jako gościa, który jest utalentowany, ale ma za sobą już trzy sezony w NBA, w których... Miał jedynie przebłyski dobrej gry, gry ponad przeciętność, gry, takiej, która ocierałaby się jakąś tam konwersację o cokolwiek. Tradowanie jego teraz, moim zdaniem, byłoby nierozsądne, bo jeżeli on faktycznie wejdzie na poziom, który wróżyliśmy mu, kiedy przychodził do NBA, to, 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 to wiesz, no to biznesowo takich rzeczy nie robisz. A może akurat zdarzy, zdarzy się tak, że Ingram będzie doskonale współpracował z Zajonem, bo nie spodziewam się, żeby Zajan już od początku swojej kariery bazował na rzucie. Będzie bazował na swojej fizyczności, bo to jest jego wielki atut. A Ingram, moim zdaniem, ma szansę gdzieś tam się wpasować. Ingram dobrze kozłuje, dobrze podaje, dobrze rzuca. Nie fantastycznie, ale robi to dobrze. I też myślę, tak jak powiedziałeś Michał, że, że Lonzo Ball może się pięknie w to wpasować, tak jak grał na uniwersytecie. Ja nie wiem, dlaczego ludzie cały czas nie doceniają Lonzo Ja, On mi pod wieloma pod wieloma aspektami przypomina młodego Jasona Kida i Jason Kidd może lepszym, trochę większym przebojem wszedł do ligi, ale był przede wszystkim zdrowszy, nie tracił tracił sezonów a a Lonzo stracił dużą część swojego dopierońskiego sezonu drugą część poprzedniego sezonu, tego który teraz minął właśnie parę dni temu chciałbym zobaczyć pełny sezon zdrowego Lonzo Bola, bo ci którzy oglądają go w grzeci pewnie potwierdzą, że to jest naprawdę piękny koszykarski umysł te rzeczy, które on widzi, te rzeczy, które on czyta, jaki on jest w obronie już teraz w drugim roku, w roku swojej gry w NBA, takie rzeczy nie zdarzają się tak, tak, tak o, tak po prostu. Jest, naprawdę ma piękny koszykarski umysł, tylko teraz jest kwestia tego, czy potrafi ten umysł, jego, jego póki co nie do końca pewne ciało, pewne zdrowie utrzymać. Trzymam kciuki, żeby to się powiodło, bo miło jest oglądać takich koszykarzy, fajnie jest oglądać takich inteligentów na parkiecie, szczególnie z pozycji jedynki. I też myślę, że z Drew Holiday'em oni będą potrafili się dogadać, bo Drew potrafi grać jako rzucający obrońca. Ten skład Pelikanów może być ciekawy do oglądania.
2: No to będzie, wiesz, rewelacyjny fit na pewno w defensywie, jak sobie wystawisz takiego holidaya i bola, a wydaje mi się, że wiesz, czemu ludzie go nie doceniają z dwóch powodów. Po pierwsze przez rzut, który wygląda jak wygląda, chociaż miał lepsze momenty, a po drugie też bardzo lubię jego wizję gry i tak dalej, natomiast ja się spodziewałem na przykład więcej jako gość, który tam jest kibicem Los Angeles Lakers i widział, co robi w UCLA i on tego jeszcze nie pokazał w NBA. W drugim sezonie może było ciutkę lepiej, natomiast tak oglądałeś te jego nawet highlighty z NCAA, wiadomo, że to inne tempo, inna liga, no to on robił cuda tymi podaniami. To były takie podania, że mógłbyś złożyć top yeah. ten po prostu po nocy z Podajlon Zobola, a w pierwszym sezonie to ja w ogóle bym chyba pięciu takich podań nie naliczył, jak dobrze pamiętam w Lakers, bo to wyglądało bardzo źle pod takim względem efektownych podań. W drugim może było ciut lepiej, natomiast to się stąd pewnie gdzieś bierze, bo przychodził jako super superelektryzujący gracz, a teraz jak rozmawiamy o Lązu Bolu, to wszyscy chcemy chwalić jego obronę na pierwszym miejscu, myślę, bo to jest na razie najlepsza rzecz w jego grze moim zdaniem.
0: Ale no to jest też, tą, to trochę, trochę też... Racja Bartek i też trochę patrzy się na niego przez pryzmat jego ojca, rodziny. No, to wiadomo. Przez to, że był, że był drugim pikiem, a nie powiedzmy piątym, czy siódmym, czy, czy po, poza dziesiątką. Wtedy też inaczej byśmy na niego patrzyli. No ale jeszcze raz powiem to, to, co powiedziałem. On potrzebuje zdrowia, potrzebuje pewnej gry, bo też wiadomo, że jak wracasz po kontuzji, to raz, że jeszcze Twoja pewność siebie nie jest na takim poziomie, jak, jak zazwyczaj jest. Masz trochę tej rdzy przyswojowej na nogach. On po prostu potrzebuje być zdrowy, zagrać sezon pewny, nie opuszczać meczów i nabierać doświadczenia, nabierać pewności i jestem przekonany, że te, te, te elektryzujące podania w końcu się pojawią.
1: Dobrze, poczekajcie, bo tu wyskoczyłem jakieś powiadomienie z YouTube'a. Okej, okay, dobra, sytuacja zażegnana. Szczerze powiem, że jeśli chodzi o tego Lonzo to wydaje mi się, że to może być nawet taka kwestia, że no, przypomnijmy sobie, no w UCLA on raczej nie był pod kimś. On raczej nie miał takich osobowości, które tłumaczyły mu albo zwracały w taki sposób uwagę, że każdy szanujący się koszykarz po prostu głowa w podłogę i tak zrobię to Lebronie. I może on potrzebuje tego momentu, kiedy on, on będzie starał się o bycie gwiazdą, a nie będzie debiutantem koło Lebrona Jamesa albo innej supergwiazdy. I w takim młodym zespole to kto wie, czy nie szybciej byśmy zobaczyli go lepiej grającego, na takich zasadach jej trochę. Niż, yy, niż to było w Lakersach poza tym ta nadzieja z tymi Lakersami ja nie wiem, no, ale teraz to już ewidentnie wygląda na to że to wszystko przez to co zrobił jego tata to całe gadanie to że będę lepszy i tak dalej, to go umiejscowiło w, te, w tej pozycji i stąd się biorą te wymagania że nagle Lakers twierdzą że jednak się ciebie pozbędziemy Kyle Kuzma jest fajniejszy i to może być problem dla Pelicans, ale myślę, że w takiej drużynie będzie świetnie sobie dawał radę
2: z Zajonkiem. A w międzyczasie widzę na Twitterze, że Antona Davis już ma swój mural w Los Angeles. Tak, już? Tak, już jest zerowiem. No, Cudowne. Gdzieś w Polsce pewnie też może
1: być. Znam parę miejsc w Polsce, gdzie mogły się pojawić. Prawda, Bartek?
2: Już są plakaciki Muralek?
1: w toalecie? W toalecie masz plakaty już? Zdobyliśmy tytuł? Bartek.
2: Nie, 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 nie. Nie, no bo ja bym rozklejał ja bym
1: rozklejał, ty. Ja bym rozklejał nie. bo do Chicago przed Lebron nie. to tatuaż Lebrona miałbym po
2: godzinie nie, nie naprawdę spokojnie, a ja, tak jak ci mówię, ja nawet nie mam koszulek za do Sanchez Lakers, mam dwie koszulki Kobiego Bryanta, w tym jeden to t-shirt i jedną bluzę i jeden zwykły ten, więc jakoś się nawet tak nie noszę, super jako kibic do Sanchez Lakers na co dzień
1: dobrze chyba nie będziemy robić pytanek bo to
2: nie ma sensu a, a propos murali, to chciałem powiedzieć, że w Turku Aha. jest wiele ładnych murali, więc... Z koszykarzami? Przez ma... Nie, nie z koszykarzami, natomiast już, już nie pamiętam, jak to teraz wygląda, natomiast przez wiele lat mieliśmy coś takiego, co się nazywało Skab, Skate Contest and Beatbox Battle, taki festiwal, jak na małe miasto, bardzo fajnie organizowany. Teraz to się przerodziło bardziej już w nie hip-hopowe i muzyczne rzeczy, tylko w jakieś artystyczne typowo, ale jak było hip to co roku na w blokach były malowane murale, ale takie naprawdę, co przeproszeniem mi jebitnie wielkie, no cała szerokość bloku i wyglądało to fantastycznie, potem ci podejść do jakiś link najwyżej do tego to sobie zobaczysz, ale całe osiedle było zrobione blok obok bloku, aż potem chyba radni stwierdzili, że że już nie bardzo, że to brzydko wygląda, czy coś. A ty,
0: Karol, zrobiłeś mural?
1: Zrobiłeś mural, Karol?
0: Zrobiłem sobie zdjęcie przy muralu, kawaj. Czyli to nie ty zrobiłeś? (grym) Nie, nie, niestety nie nie jestem takim artystą. Jak byłem mały, bardzo lubiłem rysować, ale nie nie kontynuowałem tej. Większość
1: twoje dłonie, czy tam są kawałki farby, czy to wiesz, tak przechodziłem akurat i wrzuciłem.
2: Jak jesteś nie, nie. na Twitterze, albo na Facebooku, to mogę wam wysłać. Jak to wygląda, to możecie ocenić to live na żywo, że tak powiem.
1: Bardzo Bartek, jesteś umiarkowanym kibicem Lakers, jak Karol jest umiarkowanym kibicem Raptors.
2: Nie, ja jestem bardzo dużym kibicem Lakers, natomiast to nie mam w sobie czegoś takiego, że zdobyliśmy mistrzostwo właśnie tej nocy. Jestem pokorny i wiem, że to jeszcze daleka droga do tego. Zobaczymy, czym to będzie obudowane i mówię ci, poczekajmy na tą wolną agenturę, bo się mogą różne rzeczy wydarzyć, więc... Easy, na spokojnie. Fantastyczny ruch, nie rozumiem po prostu ludzi, którzy mówią, że wiesz, oddali za dużo i tak dalej, ale też nie rozumiem ludzi, którzy już rozwieszają banery mistrzowskie, więc dostaliście na Twittera, jak wyglądają te murale, więc...
1: Ja nie rozumiem ludzi, którzy mogliby mówić w tej sytuacji, że oddaliście za dużo, bo chyba nie oglądali nigdy w życiu Antonego Davisa. No, No, tak, tak. Ale jest taki... I... Ale to jest... bo umówmy się, jeśli w tej umowie jeśli w, tej, w tym transferze byłby wrzucony Kyle Kuzma i faktycznie okazałoby się prawdą że tam gdzieś jeszcze jest trzecia drużyna żeby może w sposób finansowy albo jakiś inny to dopiąć to, no to wtedy miałbym obiekcję że może jest prze, faktycznie przekombinowane Pal 6 z tym Chicago ale z drugiej strony no, t- taki układ to może być za dwa sezony to był dobry deal i, i tak oddali mało niż mogli Bo Brandona Ingrama nikt nie wierzy. Jeśli coś się z nim stanie na zasadzie Juliusa Randla w Pelicans, to będzie ekstra. Jeśli nie, to sorry. To nawet nie dojdzie do do momentu w jego karierze Chris'a Boscha.
2: Wiesz, jak to jest trochę, to są pewnie ci wszyscy, którzy mówili, bierzmy Jason na tej Tuma, Ingram się nie nadaje, do niczego bo jest bez sensu, a teraz jest, o, daj za dużo, dlaczego Ingram, przyszła gwiazda, nowy Kevin Durant, Lonzo Ball, fantastyczny, rozgrywający i tak dalej. Mam czasami takie wrażenie, że to, jak gdyby to nie byli Lakers, to wyglądałoby tak, to inaczej w komentarzach. I... Y, wiecie co, jest też, jest też
0: taka rzecz. przepraszam.
1: Karol, poczekaj. Jak coś, to Dobrze. mogą być pytanka, niech będzie. To sobie tam piszcie, a Karol dokończy.
0: Dobrze, dziękuję. Wiecie co, wydaje mi się, że generalnie jest ta, ta, taka tendencja w ostatnich latach, że kibice y, wiedzą dużo więcej na temat NBA niż kiedyś. Mamy większy dostęp do wszystkiego, wiemy co to jest salary cap, wiemy różne rzeczy. I ludziom się wydaje, że oni są być tacy bardzo analityczni, są ta, takimi być y, GM-ami i mówią o różnych tam asetach, różnych innych rzeczach, y, ro, ro, myśleniu przyszłościowym, pikach i tego typu rzeczach. Owszem tak, ale nie w tym przypadku, nie w przypadku Los Angeles Lakers i nie w przypadku Lebrona Jamesa, któremu zostały, no nie wiem, trzy lata dobrej gry, trzy lata gry, w której Lebron jest Lebronem. Nie myślisz o tych pikach, nie myślisz, co się będzie działo w 2025 roku, nawet gdybyśmy teraz, gdybyśmy to wiedzieli, to rozmawiamy kosztem pierwszego piku w 2025 roku, bierzesz to. Dostajesz, jeśli masz możliwość sprowadzić zawodnika, który jest na ten moment, lekko mówiąc, w top 5 ligi, Hall of Fame, a być może kiedyś nawet w top 15 all time, to po prostu to robisz i zapominasz o różnych ingramach, bolach, nawet i właśnie zostawili Kuzmę, to też jest fantastyczna rzecz, o której nadal za mało się mówi. Jeżeli, jeżeli hejtujesz ten trade i wiadomo, że never too high, never too, too low, tak jak mówi Kawaii Leonard, jeszcze nie dajesz mistrzostwa Lakers, ale też, ale nie, nie masz, to znaczy masz prawo, no bo w internecie masz prawo zrobić wszystko, ale nie powinieneś krytykować tego dealu, bo to jest deal świetny. Lakers... Nie
1: wszystko, Karol, nie wszystko.
0: Nie wszystko, ale wiele. To jest świetny ruch Lakers. Fantastyczny ruch Lakers. Mało tego, co byś Karol zrobił, gdyby no.
1: Kawaj stwierdził, pakiet. Mhm. Trudno, zapomnę o tym, co się stało na skrzyżowaniu 65 i 8, i chciałbym w domu być. To jest niemożliwe teraz, nie? Ale brzmi tak dosyć erotycznie, że mogłoby się to stać. Co, ale Clippers czy Lakers? Lakers, oczywiście, że Lakers. No jeśli, jeśli
0: Kałaj idzie do Lakers, no to, to już jest koniec sezonu, to już możemy powiedzieć teraz, no chyba, że... To wtedy
1: bym wywieszał by w toalecie chyba plakaty. Tak. <grym> to wtedy tak. myślę, że Silver zaocznie by dał już tytuł chyba.
0: Słuchaj, Michał, Bartek, na pewno się ze mną zgodzicie. gdyby Kawaj dołączył do Lakers, to po pierwsze Lebron ma wakacje w obronie, po drugie Kawaj i Anthony Davis w obronie, to, to, to nie wiem, czy przeciwnicy zdobywali po 80 punktów. To ja oczami wyobraźni na PlayStation chciałbym coś takiego zobaczyć. Generalnie w, w rzeczywistości nie chciałbym, bo to by bardzo zdestabilizowało ligę. Ale no... Shut it down. Jak
2: mówiłem, Beverly tak. za minimum Ojej, do tym
0: bardziej, że tak, <y> tym bardziej, że Beverly jest wolnym agentem i nie musiałby się ruszać z LA, to naprawdę, cytując Dirk Nowicki, voice, shut it down.
2: W NBA, ok, okej, spróbuję coś takiego zrobić.
1: Zaraz, pytanie jakieś jest, moment. Eee, czy sądzicie tak jak ja, nie wiemy, że Tatium, Smart, Williams plus wszystkie piki z tego draftu to było za dużo dla Celtics, biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane i tak dalej?
0: A, mogę zacząć? Bo Musisz nawet. E, dziękuję. To nie byłoby za dużo, gdyby Anthony Davis chciał zostać w Bostonie, a gdybyś go, jeżeli mówimy tylko o rocznym wyposażeniu, to jest dużo za dużo, dlatego że że Tatum może być kimś, drugi rok jego nie był taki, jakby wydawało nam się, że będzie po pierwszym, ale nadal myślę, że to może być przynajmniej poziom All-Star, a mówiąc przynajmniej mam na myśli Hall of Fame gdzieś tam w perspektywie, jeżeli Anthony Davis na długo, to tak, jeżeli Anthony Davis na roczne wypożyczenie, to nie.
2: To ja przybiję piątkę z Karolem i dodam jeszcze trochę inaczej. Gdyby Kyrie został w Bostonie, to by to absolutnie nie było za dużo. A jak nie masz Kairiego i zostajesz z Davisem, Horfordem i niedziałającym Haywardem, co ci pożera ponad 90 milionów twojego cup spaceu, to uważam, że nie i dobrze zrobili, że, że nie trajdowali w ten sposób. Ja twierdzę nawet, że
1: bardzo dobrze. Podpisuję się pod tym. Poza tym, wiem, takie na tej jako pierwszą opcję. No tak, ale to takie ryzykanstwo z któregoś tam. No, yy, z któregoś rzędu przeszłości. To też bez sensu. A poza tym, pamiętacie takiego koszykarza? Markel Fultz?
2: Mam go w dynastii.
1: <śmiech>
2: czekam, ale... czekam wierzę, ale nie jakoś przesadnie.
1: Fultz po niemiecku to zwłoki. Nie wiem. Mam nadzieję, Tą że on zacznie grać. Nie, no żartuję.
2: A, nie słuchajcie, wiem, a co byście robili, teraz, jak tak weszliśmy do Bostonu, bo ta decyzja Lakers trochę jakby tutaj oddziałuje też na, na inne drużyny i ten pick pelicans, który można robić. A co byście robili na miejscu NIX e, latem? E, oni podobno chcą odpuścić, jeżeli nie będzie tych wielkich nazwisk. Gdzieś tam widziałem, e, że takie są opinie managementu. Ale co, idziecie po Diego e, Idziecie po Kawaja? E, tylko? Czy... czy celowalibyście gdzieś jeszcze właśnie w takich kębów walkerów i tak dalej.
0: Ja bym bym zatrzymał się właśnie na kębi walkerze. Nie chciałbym, to znaczy życzę Nixom dobrze, nie chciałbym, żeby tak po Nixowskiemu to się wydarzyło, że przyjdzie na przepłaconych pieniądzach jakiś Chris Middleton, jakiś Nikola Wucewicz, Tobias Harris, tego typu zawodnicy, którzy moim zdaniem już drapią swój sufit, którzy moim zdaniem, tak jak na przykład Chris Middleton, jest fantastyczną dwójką, fantastycznymi drugimi skrzypcami, ale moim zdaniem jeśli ktoś da mu rolę i da mu pieniądze w jakiejś drużynie, żeby być pierwszą opcją, to myślę, że nawet już po roku się przewiezie, bo bo to są ciężkie pieniądze i ciężka rola, której moim zdaniem, i tu z całym szacunkiem dla Chris'a Middleton, jest świetnym zawodnikiem, ale moim zdaniem nie dźwignie, jeśli Ja się zgadzam, jeśli Nix nie mogą iść po KD, nie mogą iść po Kałaja, nie mogą iść po Kairiego, to niech się uspokoją, niech, niech dalej budują drużynę, która moim zdaniem po, po tych latach bycia fatalną organizacją, powiedzmy ostatni rok, ostatnie dwa lata, to jest takie lekkie wyhamowanie i droga ku czemuś, nie wiem czemu, Na pewno nie czemuś super dobremu, ale czemuś lepszemu niż kiedyś. Więc myślę, że żeby nikt nie byli niksami tych ostatnich lat, żeby nie poszli w w przepłacanie ludzi, którzy tych pieniędzy nie są raci ani na boisku, ani ani poza nim.
2: No to ja mam takie samo zdanie. Poczekajcie,
1: jest następne pytanko. Znaczy jedno, dwa są proste, ale... To nawet ja sam mogę odpowiedzieć. <śmiech> Czy można nazwać sezon Nick z największym przegranymi w tym sezonie? A, New York Nick z największymi przegranymi w tym sezonie, Ani Zion, Ani KD? Nawet jak przyjdzie, to sezon ma stracone. Ja myślę, że Knicks się do tego przyzwyczaili, więc oni chyba już
2: smutniejsi nie będą, nie? Myślę, że największymi przegranymi to nie, bez przesady. Wiecie, macie z trójką Bareta. Barreta, zobaczymy jak się będzie rozwijał Nox, który na razie jest za młody, żeby go jeszcze oszlifować, chyba mam wrażenie, Dennis Smith Jr. do tego wszystkiego, więc niech się rozwijają spokojnie, mają dużo pików w drafcie, więc, więc myślę, że nie. Największymi przegranymi lata to może tak, ale, ale przyszłego sezonu to znajdzie się pewnie więcej przegrywów tutaj.
0: A ja bym powiedział, wróćmy do tego pytania w październiku. Zobaczymy, jak będzie wyglądał draft, zobaczymy, jak będzie no wyglądała wolna agentura. Jeszcze nie, wiemy, jeszcze nie wiemy, kto nie podpisał kontraktu z Nowym Jorkiem, bo już, już mówimy, kto od Nowego Jorku nie przyjdzie. My tego nie wiemy. Może ktoś przyjdzie. Nie tak
1: na dobrą sprawę nie wiemy, jak się skończy do końca ta wymiana Pelicans-Lakers. To, że ktoś tam dał jakieś sources, to się okaże w momencie oficjalnego podpisania. A może się okaże, że ktoś nie
2: przyszedł badanek.
1: Divan George kiedyś zablokował ten się... transfer, wiesz. Ja bym się tak wstrzymał bardziej
2: że aż tak to nie, ale widzisz, okaże się, że ten draft, który mówiłeś chyba w przerwie, że będzie taki nieciekawy, bo tam wszystko wiadomo, nie będzie wymian, to się może okazać, że po trzecim piku to się nagle zacznie tam gorąco robić. No i nic się nie będzie
1: działo w zasadzie
2: też. Chicago
1: Bulls pieprzy jak zwykle i tyle
2: będzie oglądania tego wszystkiego. Yy, to już dobry draft ze Chicago ostatnio, nie wiem czemu jesteś tak negatywnie nastawiony, w sensie do wszystkiego innego rozumiem, ale... Drafty, hej, no. Nie jest najgorzej Michał, naprawdę. Wendell tak, to... Carter Jr. No, uh, ale on za Mann.
1: mało zagrał, żebym się nim cieszył. To
2: jeszcze no nie jest. To... No, nie, no, wiesz, jak patrząc, to te się wybory, nacieszysz. to
0: przebora.
2: To, to myślę, że nie ma tragedii, jeżeli chodzi o, o wybieranie um, błusów w drawcie.
1: Chcesz przypomnieć sytuację z tym, e, Dagiem McDermottem, czy nie będziemy o tym rozmawiać? No, no Michał, wi- procent,
2: No nie, więc wiesz. Nie ma co grzebać w trupach, Michał. Gary
1: (gary) Harris mówi w Chicago. Może PSL i PNŻ Ekstra będzie więcej mowy o Lakers. Ja tego dopilnuję, że na pewno nie. Clippers nie poszli po AD. Czemu? Waszym zdaniem. Bo tam jest Lebron.
0: A A my tego tego nie wiemy, czy nie poszli, znaczy czy nie chcieli pójść. A poza tym tym AD wyraźnie zaznaczył, że, że może chcieć pozostać dłużej albo w Knicksach, albo w Lakersach. A wydaje mi się, że chodziło tylko o Lakersów, a dał tylko tak po prostu, żeby, żeby trochę zmiękczyć te negocjacje. Więc dlatego nikt więcej nie poszedł do AD.
1: Ale ostatnie będzie poważne pytanko, bo będziemy chyba zaraz kończyć.
2: Tylko, ci powiem. Przepraszam, no? że ci przerwę, no? ale zobacz jak fantastycznie wybierali. i W ogóle nie pamiętałem, że to były ich wybory, ale Jusuf Nurkic i Gary Harris w 2014 roku właśnie. Właśnie to były mówię. ich wybory. Tylko oddali potem. No. Za kogo? Po co? Dlaczego? Ale to sam wybór był dobry tylko potem się coś zrypało. Ale
1: wiesz, trafili w talent nieźle. Myślę. Czy historia może się powtórzyć i AD i Lebron James będą, mogą być powtórką Howarda i Kobiego? Czy jednak osobowość Lebrona i charakter i etyka pracy AD nie dopuszczą do takiej sytuacji? Czy AD ma etykę pracy? Przypomnijcie mi, bo ja nic nie wiem na ten temat. Chyba, chyba ma trochę, ale nie przeceniałbym tego,
0: że to jest etyka I pracy. Ja... Ja miałem, miałem okazję widzieć go na żywo podczas Mistrzostw Świata 2014 w Hiszpanii. No i moim zdaniem jest, no wiesz, mówić o kim że jest tytanem ciężkiej pracy, to są duże słowa. No ale widziałem, że zostawał po treningach, dużo pracował z Monty Williamsem, swoim uczestnym trenerem. No, no widać było, że się przykłada do, do swojego rozwoju i, i chce nad tym pracować. Co, czego widzimy teraz efekty? Człowiek, który ma ponad 20 cm wzrostu, potrafi złować, rzucać, biegać. no. Jeśli o mnie chodzi, nigdy, nigdy więcej nie byłem na jego treningach, na jego treningach w NBA, no ale z tego, co widzę, z efektów jego pracy, to wydaje mi się, że ta praca została włożona.
2: Ja myślę, że nie będzie powtórki, bo jedna zasadnicza różnica jest taka, że Dwight Howard chyba nie był specjalnie podniecony tym, że przychodzi do Los Angeles Lakers, a Anthony Davis myślę, że jest. Więc Moim zdaniem nie ma tutaj żadnej szansy na na powtórkę, poza tym wiesz, Lebron myślę, że z Davisem się dogada spokojnie, a Kobe jednak widząc takiego Howarda, któremu średnio zależy na byciu w Lakers, tam chyba etyki pracy za wielkiej nie było i tak dalej, to to po prostu mógł go zgnoić z miejsca na dzień dobry i i to nie było dobre otoczenie dla Dwighta Howarda, więc po roku już sobie trzmychnął z Lakersów i to tego widzieliśmy. Więc.
1: Ja myślę, że Howard to jest najbardziej taki, nie wiem, no, naoczny przykład tego, jak ktoś, kto no, też nie można powiedzieć, ktoś, kto miał talent i go zmarnował, bo to znacznie pomogły kontuzje i to jak wyglądało ciała, ciało Dwighta Howarda, bo mogę się założyć o wszystko, że gdyby jego nogi były trochę bardziej wytrzymałe, to do tych kłopotów z kręgosłupem by nie doszło bo jego góra przez lata była tak wielka, że kto wie, czy to nie nadmierna praca na siłowni doprowadziła do takich efektów, że pękł mu tyłek i nie grał w Wizards. No ale nieważne. Wydaje mi się, że jego podejście do gry, do sportu no, nie było takie, jakiego się nawet w połowie by spodziewał kobi, który mia- miał i ma prawdopodobnie dalej bardzo i czasami zbyt wygórowane e- nadzieje wobec ludzi, z którymi gra. No te sławne spotkania w restauracji ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że Dwight Howard płakał po jednej takiej kolacji. Dwa słowa Kobiego i Rynna przy stole.
0: No tak, a inna rzecz jest taka, że, że Dwight Howard przychodził do Lakers już po poważnej operacji kręgosłupa, a w związku z tym, że nigdy przez całą swoją karierę nie rozwinął ani w jakiejś superpoprawnej pracy nóg, ani jakiegoś rzutu, którego, którego rywale musieli bardzo by się bać, no to wraz z upływającą fizycznością upłynęło wszystko to, co było najlepsze w Dwightzie Howardzie, a że, a że nie miał A że nie miał mentalności, nie miał takiego serca do gry, jak jak miał Kobe Bryant, jak Kobe Bryant chciałby mieć u swojego boku, no to wyszło jak wyszło.
1: Dobrze, jeszcze jedno ostatnie pytanko, ale chyba o tym mówiliśmy, ale możemy wymienić nazwiska oprócz Walkera. Jacy gracze gracze są teraz potrzebni dla Lakers?
2: To ja widzę tylko dwóch, jak celujesz, znaczy, oczywiście jak Kairi może być to w to jak najbardziej, ale Kairi albo, albo Kęba, ja bym tutaj z tej dwójki e, ci i wybierał. I może Leikrys też coś wiedzą e, na zasadzie, że Kairi już jest w Nowym Jorku w Nec, jak donoszą źródła. No tak, e, bo tam diurant miał
1: operację i przyjechał go odwiedzać, Taki, takie małe story się zrobiło z tego.
2: Więc e, może dlatego jest tak wyraźny source, że idą po kębę, bo, bo wiedzą, że Kyrie już jest podpisany, oczywiście za kilka dni będzie, ale że jest posłowie z kimś i, i, i nie będą tutaj próbować e, w tę stronę.
0: A może Bartek, oni są dogadani, może Kyrie jest dogadany z Lakers właśnie?
2: A, to też tak może być, oczywiście, to wiesz, nie wiem dla kogo pracuje Mark Stein i z kim tam ma e, lepiej po drodze. No, różne rzeczy się robi generalnie w dziennikarskim światku. Będziemy no, tak. na co szukiwać, więc... Czasem Właściciele puszcza, biją polipiantów. No, albo, tak, albo coś się wie i nie mówi celowo. Albo się celowo no. mówi, no, żeby to zwrócić to... uwagę na inne rzeczy. Tak, taktyki są przeróżne tutaj.
1: Okej, okay, to w takim razie będziemy powoli kończyć,
2: patrzcie. No na dobra, nas. a jak tę murale z Turku, no. Ja wysłałem, chciałem się pochwalić czymś, co mam w miejscu. Ale chcesz, mieście, ale. żebym to udostępnił, tak? Pokazał to? Nie, ja, ja już tam, ja już rzuciłem na czat, to tam? Tak. Ja powiem ci szczerze, że dawno nie byłem, mimo że to jest 3 minuty drogi ode mnie, ale dawno nie byłem akurat w tej części Turku, jak przyjeżdżałem i nie pamiętam, czy oni je zamalowali, bo coś tam było, czy, czy one zostały, więc to tak wrzucam, że na pewno coś takiego kiedyś było i wyglądało to całkiem sympatycznie jak na niespełna 30-tysięczne miasto. Jeżeli chodzi o ludzi, to, to było się czym pochwalić. A gdzie ja to widziałem bardzo
0: się... na to na Bartek Na Twitterze. Twitterze. Na a, na ja to stałem. bardzo mi się podoba, w ogóle świetna inicjatywa i dziwię się, dlaczego jak to powiedziałeś, radni zadecydowali, że jednak nie. Tak tak mi się wydawało, że coś
2: takiego było, ale nie chcę tutaj tutaj zgłębiać, a widzę, że też na Google któryś któryś tam obrazek ma właśnie taki tytuł, że że nie wiadomo co z muralami. Widzę, że Maciej pyta mnie, co ze Śląskiem?
0: Super super inicjatywa i to jest jest prawdziwy artyzm, bo, bo czasami ludzie przychodzą z farbą i piszą jakieś głupoty a coś takiego może zrobić każdy i to nie ma żadnej wartości. Tutaj ludzie przychodzą i to są prawdziwi artyści, no z tego co widzę i i takie rzeczy trzeba wspierać i rozwijać. Bardzo mi się to podoba.
1: Właśnie to przeglądam i całkiem spoko.
0: Tak patrzę szybko, no było
2: jakieś głosowanie, chyba że mieszkańcy mieli głosować, ale zabijcie mnie, nie pamiętam jak się to skończyło. Niedobrze to o mnie świadczy, ale rzadko jestem w Turku, więc, ale teraz będę to, updateuję to. E, widzę, że Maciek pyta co ze Śląskiem, niezwiązane z NBA. Nie, nie mogę na razie powiedzieć, ale też nie wiem na 100% do końca. Więc...
1: No ale to żadna tajemnica, no. Rozmowy trwają na temat dzikiej karty.
2: No to z... ja, ja wiem ciutkę więcej, ale to ci powiem po podcast.
1: Tylko ja tak nie rozumiem, teraz liga zrobiła się spadkowa, miała nie być kontraktowa i są jakieś rozmowy na temat rzeczy, które nie powinny, na na temat, który nie powinno być już, już rozmowy, ponieważ to powinno być załatwione w momencie zaakceptowania systemu rozgrywek taki jaki mamy teraz i trzeba było myśleć o tym wcześniej. A jak się zaczną znowu jakieś dziwne rzeczy, to będą wszędzie Bartek pretensje.
2: No to oczywiście, że tak, ale powiem Ci, żeby dostać dziką kartę trzeba mieć też pieniążki. A... No
1: przede wszystkim trzeba mieć pieniążki i umówmy się, trzeba być w play wysoko, to nie są drużyny, które są na 50. miejscu w pierwszej lidze.
2: No oczywiście, Śląsk był wysoko, natomiast z pieniążkami y, trwają y, próby, dyskusje i na razie z tego co wiem jest z tym problem.
1: Ale jeśli, przepraszam Bartku, miałoby dojść do czegoś takiego, ale spodziewam się, że ten klub, o którym powiem, nie ma takowej gotówki, albo nie ma też chęci, żeby szukać takiej gotówki i chcą to zrobić w sposób naturalny, tak jak w Bydgoszczy. Śląsk, twój Śląsk, Czarni To Śląsk mówi. Czarni. Oni, podpi- oni, się oni sobie zostać, przedłużyli sobie kontrakciki, Kordialski został, Kordalski, przepraszam, został i, i oni będą chcieli to wywalczyć. Ja myślę, że to też jest taka drużyna, która mogłaby ewentualnie zacząć takie rozmowy. Tylko to wiesz, Bartek, z tych składów pierwszoligowych, jak pokazała Legia Warszawa, nie możesz zostawić praktycznie absolutnie nic.
2: Jest to prawdą. Poza tym już mamy połowę czerwca, więc jak znam życie to już większość zawodników jest dogadanych, więc nie wiem, co byś tutaj lepił. Nie
1: sądzę, żeby coś się udało. Chyba, że miałbym kogoś przekabaconego i do podpisu na potem, szczerze mówiąc.
2: Jak ja mam mam powiedzieć, to myślę, że Śląsk zostanie tam, gdzie jest.
1: No nie, no to jest pewne, że Śląska to nie ruszą z mapy Polski. To jest... Też jestem pewien, Bartek. Przekonany.
0: Dobrze. Dobrze.
1: cztery dni do draftu jeszcze nie zastanawialiśmy się co z draftem ale odliczanko TISO trwa będziemy może po jakieś transfery z Karolem potem, ale przede wszystkim musimy zrobić ten organizacyjny program o którym mówiliśmy, ale to no, już na pewno nie będzie poniedziałek, może wtorek może środa, może czwartek może nie wiem, ale poinformujemy was, wpadajcie na fanpage, instagram'y, Patronite, pieniążki, bo Bartkowi musieliśmy zapłacić on nie chciał za darmo pracować i słusznie Koperta została wysłana kurierem. Także Bartku, dziękuję Ci również bardzo. Pozdrawiam Twojego królika. Żyję jeszcze Twój królik. Co, to
2: będzie, czyli to będzie pierwszy podcast, za który dostałem pieniądze? Dokładnie. Ty, no, nie, tak? i, dokładnie. I to już no, nie będą karty, Fantastyczna kopertę, sprawa. W e, środku no, będzie królika. kartka z
1: napisem pieniądze.
2: <głos> <głos> Super. Jeżeli chodzi o królika, to królik żyje jak najbardziej, dlatego jak odebrałem twój telefon jeszcze poza anteną, to powiedziałem, że minutę, bo wymienialiśmy mu tutaj rzecz w klatce żyje, natomiast popełniliśmy podstawowy błąd podejrzewam posiadaczy królików, czyli najpierw był w dużym pokoju i zdominował totalnie jak Anton Davis po lecznych sekund, tutaj cały pokój i był, i był tak naprawdę jego, wiecie koc na dywanie, nie można nic zrobić, on tutaj jest szefem, ale jak zaczął wskakiwać podczas finałów na mnie, jak spałem, to już mi to zaczęło przeszkadzać i daliśmy go do przedpokoju i problem jest taki, że o ile był porządnym królikiem i wszystko co miał robić, robił w tym miejscu w którym powinien robić to teraz niestety biega po całym domu i robi to po całym domu i trzeba za nim sprzątać
1: A A ile waży ten królik? Już?
2: No nie wiem, nie wiem mi naważy, ale już jest taki większy. Kiedyś był taki mały jak dłoń, a teraz jest jak dwie już. Dużo więcej nie urośnie, ale jest spoko. Nauczył się skakać na łóżka wszelkiego rodzaju, tylko boi się strasznie, jak ktoś domofonem dzwoni i to spieprza pod e, ten, pod łóżko e, drugiej, które mamy i, i tam ma taką swoją norkę. Ale jest bardzo fajny.
1: Pogadamy przed Wielkanocą w przyszłym roku.
0: Nie, e- nie.
2: <gadamy>
1: No i był zawsze też Karol Przecudowny, który nie ma królika.
0: Dziękuję za zaproszenie, nie, byłem, nie mam królika, nie mam żadnych zwierząt, ale z dystansu bardzo, bardzo podziwiam zwierzęta, oglądam, interesuję się nimi naszą geografię i tego typu programy. Krogulce, dzikie zwier- dzikie ptaki, ptaki drapieżne, bardzo je lubię.
2: Okej. Okay. <laughs> chciałem zapytać o jedno, a to była prawda, że tą Thompson się zgodził na kosmiczny mecz 2? Czy nie widzieliście kiedyś czegoś takiego? Słyszałem, ta informacja przebiegła Bo, gdzieś po, przez tej moje... kontuzji, po tej kontuzji to... Nie wiem, czy w dalszym ciągu odcinam. Będzie grał
1: kontuzjowanego kolega Lebrona, który na wózku jest i nie może grać i dlatego kopnicie ja się
0: skład.
2: Dobrze, Karol, czas na
1: twoją kwestię i spieprzamy. Dzięki za dzisiaj i trzymajcie się.
0: Dobrze, dziękujemy drodzy Państwo. Dziękujemy Bartkowi, że znalazł czas, żeby zaszczycić nas swoją obecnością i cały dobranoc dzień się czekałem, ludzie.
2: Karol, cały dzień czekałem.
0: Ty też. Dobranoc mieli